0: 各位听友们，大家好，欢迎收听我们的《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。新西兰万国旅行社，嗯，您可以在携程上搜索一下，我们是一家没有差评的这样的本地旅行企业，已经有二十二年的历史了。那么新西兰南北岛呢，可以说是风光非常的好。那么很很多的朋友，呢，如果您想来新西兰旅游的话呢，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊，我们是天天都会发团，我们呢不购物。不赶路，给您呢最满意的出行，嗯、而且呢会有很多的美食啊，嗯，让您吃得舒服，嗯、玩得满意。好，我们今天继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，前边呢已经讲过很多赵武灵王的故事了啊，嗯、赵武灵王的故事呢还没有全部的讲完啊，因为我们是把他的结局讲了，一直讲到公元前二百九十五年了，这段时间呢都在追溯啊，赵武灵王在赵国。啊、呃，兴起的时候，其他的诸侯发生的事情。嗯、那么，因为跟其他的诸侯有关，所以我们追溯两件事。大约是在公元前三百零六年的时候呢，赵武灵王派遣大臣楼缓前往秦国。那么，赵武灵王同时派出的大臣呢，并非只有楼缓去秦国，而是同时呢派出了求业去了韩国，王奔去了楚国，傅丁去了魏国，赵觉去了齐国。赵武灵王胡服骑射，练好了兵马，为什么派出五位大臣前往诸侯各国呢？呃，联系前后的史实呢，我们基本上可以判定，赵武灵王呢派出诸多使节前往列国，就是为了维护友好邦交，目的呢很明确。赵国在出手攻打中山国的时候，诸位请。在旁边看热闹，<笑>就这么个目的啊！啊大家别这个，嗯、呃，别来这个趁火打劫啊，这么个意思啊。从后来的这个历史发展来看呢，赵武灵王的外交政策取得了巨大的成功。在此后，赵国逐步蚕食中山国的时候，诸侯没有一个吭声的。啊，没有一个出手相帮中山国的。嗯、那中山国呢，也是当时的主要诸侯之一，还曾经和燕国、韩、赵、魏一起搞过什么五国相望啊！哦、这是，呃，战国政治的一件大事五国相望，基本上标志着周王室彻底的完蛋啊。嗯、那也是个堂堂的王国。都不是公国，是个王国啊。嗯、虽然是个小王国啊，当时叫五千乘之国。在《战国策》中呢，还专门有这么一号叫中山策，记录中山国的一些内政外交的策略。嗯，可是，在中山国被赵国屡次攻伐之中，实际上没有一个诸侯出来为中山国站位。连打嘴炮的都没有，啊嗯、嘴炮说说啊，这都没有。嗯、这不得不说，赵武灵王派去这几个外交使节啊，肯定是还是挺起作用的。嗯，估计也是，嗯、呃，连说好话带这个贿赂呵呵这些事儿啊，啊这个一一块来啊，联系联系外交嘛，就是干这个的，嗯、对吧？因为相对于魏国来说。中山国曾经是魏国的领土，著名的魏武侯啊，就是曾经是中山国的封君啊，太子姬。呃，赵国呢去攻打中山国，按道理来说，魏国无论如何也应该唱上一杠子，对吧？哪怕表示一下，呃，声援一下，然后敲敲竹杠也行啊，对吧？这是以战国当时的形式，那是应该这样的，对吧？可是魏国没言语，什么都没说，中山国呢？呃，是齐国的邻居，尽管接壤面积可能不是很大，可是，在赵国侵伐吞并中山国的过程当中，这是一个很长的过程啊。嗯、这个也是什么呀？一言不发，眼睁睁地看着赵国就把中山国愣给吞并了，就给吃下去了。那诸位说了，赵武灵王为什么没向当时的燕国派遣使节呀？那么燕国也是东北的强国呀，因为。中山国在公元前三百一十四年燕国的子之之乱当中扮演了非常不光彩的角色，趁着燕国内乱，中山国趁机攻占了燕国不少土地啊。对于一直帮助中山国抗击赵国的这个燕国而言呢，中山国是个白眼中山狼，呵呵白眼狼啊，哎嗯、白眼狼。嗯，呃、嗯所以呢，赵武灵王这笔银子就可以省下了，嗯、啊，就不花了。秦国呢，那是。必须结交的赵武灵王早就认识到了秦国的强大，商鞅之后的秦国可是今非昔比了，一定要好好的结交，说不定啊，赵武灵王的胡服骑射的改革还是受了商鞅同学一些启发呢，啊，也受了一些影响啊，所以呢，派去秦国的一定是一位重量级的大臣，这个人就是楼缓。到这儿，我们先说一下关于这个楼缓姓氏的来源啊，因为历史上分歧很多啊，而且这个楼呢，带有这个木字边的这个楼呢，按说应该跟没有带木字边的楼呢，应该是通假的啊啊，楼一属的楼啊，对。那么后来呢，呃，这个汉朝的时候有个大臣叫楼靖，因为立了功劳呢，所以被刘邦呢。呃，次姓刘，所以楼姓很多，后来就姓了刘了。嗯。那么，至于他最初的姓氏来源呢，历史上分析很多，其中的一个说法就是说呢，当时的楼凡王实际上是归顺了赵武灵王，那么楼凡人就变成了赵国人了，嗯、变成赵国人的一部分，民族融合了啊。嗯、那么，实际上记载说呢，说赵国收服了林胡和楼凡之后呢，实际上匈奴呢也成了赵武灵王的附属国了。那、啊、当时匈奴还没有那么的强大呢，嗯、所以楼姓呢，实际上源自于楼凡国的楼。那我个人呢，也倾向于这个观点、嗯啊。那么还有其他的各种说法啊，这个大家可以去查一查。要说楼缓这个任务呢，是结交秦国，这肯定不假，这绝对的啊，嗯、一定是要结交秦国。嗯、但是恐怕、啊、除此之外呢，楼缓还有其他的任务。《战国策》当中记载是呢，楼缓的任务是服侍。埋伏的伏啊，服饰就是预先埋伏下的一枚棋子啊，这个是要有用处的。嗯，大家现在现在看了很多谍战片啊，这个什么潜伏啊、风筝啊之类，拍的都超级牛啊。嗯、那么虽说呢，这个赵武灵王呢，在公元前三百零八年啊，他这个设法呢，把做人质的这个秦昭襄王呢护送回了秦国继位，但是并不表示赵武灵王就是想一味的亲近秦国。赵武灵王呢，在河套地区开辟了九原郡和中山郡，除了巩固这个地区的统治、外防北方游牧民族之外，另外一个主要的战略目的就是从那里出发，啊，由北向南进攻秦国。嗯，从包头一线直接打到陕北。嗯、那么赵武灵王的第二个故事啊，我们就说讲的赵武灵王的第二个故事，那就看出来呢，其实赵武灵王对。秦国没有那么天真了。嗯嗯，赵武灵王呢，把国君的位子让给儿子公子和之后呢，他自己呢准备带兵打仗去开疆扩土。这时候呢，他做了一件事情：赵武灵王呢假扮成使节，嗯，亲自出访秦国。啊，那时候也没有身份识别啊，没有照相技术啊，啊哎、除非见过面，否则谁也不知道谁长什么样。是，嗯，嗯赵武灵王呢就深入虎穴啊，亲自去侦查秦国的情况。在秦国的宴会上呢，秦昭襄王觉得这个使节气度不凡呐、啊，这个举手投足怎么都看着不像个使节啊。嗯于是使节走了之后呢，就派人去查了查，沿路去查一查。这一查不免大吃一惊，原来。这就是赵武灵王本人呵呵，这个吓一跳，真是吓一跳，有点像这个曹操会见史。哎，没错，对<带>。捉、哎、刀者、哎、对吧？对哎、非常有气度啊、嗯，没错。嗯，要不是赵武灵王后来这个死于沙丘之谋啊，还真保不齐对秦国用兵、嗯、啊，因为当时赵赵武灵王是挺牛的。对、嗯，但是呢，<对>这个想当初呢，呃，被派遣的这个人楼缓却不大愿意。接受使命，楼缓辞行的时候呢，对赵武灵王说：“臣虽然尽心竭力，但是恐怕至死再也见不到大王了。嗯”赵武灵王说：“你这话怎么说呢？”楼缓说：“呢，您没听说过公子牟仪和宋国的故事吗？公子牟仪多厉害啊，不是肉就不吃。你看这人啊，只吃肉。嗯、可是后来呢，宋国重用了文章，就疏远了公子牟仪。这个章是。”张王李赵的张啊，不是文章的张，<笑>就是疏远了这个公子牟仪。嗯，现在臣呢，对于大王来说，关系没有公子牟仪和宋国那关系那么近，而我呢，不喜欢我的人呢，比文章还厉害呢。嗯，赵武灵王说呢，说您就自己加油吧，勉力去做吧，寡人和您呢是发过誓的。于是呢，楼缓就上路了。至于赵武灵王对楼缓发过什么样的事，《战国策》当中没说，我们也就不得而知了。嗯，从前后文来对照来看呢，肯定是我绝不听谗言，一定善待先生啊，嗯、你的家人就是我的家人之类的啊，哎、这些话啊。嗯嗯、而楼缓呢，在秦国呢，显然是起到了建立友好邦交的这个作用，因为秦国和赵国呢，一直相对来说十分的友善。不像对付魏国和韩国那样，就是屡次攻伐，出兵就打啊，不是屡次攻伐。娄缓、嗯、先生呢，显然也得到了呃秦昭襄王的信任，在秦国呢，呃慢慢还当起官来了，仕途还是不错啊。嗯、我们说过呢，秦国在秦武王时期就设立了左右丞相，嗯、甘茂呢最后逃走了，因为这个跟韩国的事情啊，跟由于归还五岁的事情，最后逃走了。处理机呢，应该是留任俩丞相，剩一个丞相了啊。嗯、而在处理机死后呢，秦昭襄王呢就准备让楼缓担任相。问题是呢，楼缓去了秦国之后，虽说没有对赵国不利，可是这个时候呢，他更关心自己在秦国的发展了，没有为赵国谋更多的福利。估计呢，赵武灵王。期盼着楼缓送一些什么军事配置地图之类的啊，是吧？第几军、第几军都在哪儿呢？那个隘口在什么地方啊？关塞在什么地方啊？估计这些东西一直都没等到。啊、呃，楼缓呢是个有计谋、有本事的人，一旦在秦国做了大官，很可能对赵国不利于。是呢，赵国又派求叶出使，准备让秦昭襄王呢不任用楼缓。因为这个事儿得把它破坏掉啊！这是对赵国太熟悉了，对吧？对如果一旦为秦国所用，当了秦国的相，嗯、乃至于丞相，那这个事儿赵国有点麻烦呢，对吧？毕竟知彼知己，嗯、对吧？对，对对知根知底儿。嗯，对，秦对,对赵国是一个威胁哈、哎。对的。那么求业呢？这次出使秦国，到底会有什么花絮呢？那么下回再跟大家接着说。好。那么，今天我们这个关于楼缓的故事，我们先讲到这儿。希望您继续关注我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。